0: da indústria processadora de soja está bastante positivo. Não é só no Brasil que a gente vê esse cenário se consolidar, mas nos principais países que processam essa matéria-prima e exportam e atendem naturalmente a sua demanda interna para óleo de soja, para farelo de soja, o um momento é bastante positivo. Então a gente vê boas margens de esmagamento no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, embora haja alguns contratempos ali para o agronegócio argentino, de uma forma geral há também sinalizações mais positivas e tudo isso uh, é pauta para a gente conversar agora com quem é referência no setor, com quem vive o processamento de soja, que é o senhor Luiz Osório do Moncel, CEO da 300 e também o seu fundador, Mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente entender de dentro da indústria que momento é esse, né? O que que a gente pode esperar? Os preços da soja nesta nesta quinta-feira, perdão, dia 9 de junho de 2022 estão renovando as suas máximas Em 10 anos, os preços da soja na Bolsa de Chicago testam ali para o primeiro vencimento, que é o julho mais negociado agora, quase 17 17 dólares e 90 cents por bushel. Então, são as máximas e apesar desse desse aumento nos preços da matéria-prima... Temos ainda, então, esse momento interessante para o processamento, para o esmagamento de soja. Por isso é que a gente trouxe, então, o seu Luiz para estar conosco. Não é isso, seu Luiz? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. É sempre um prazer recebê-lo.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer também, para mim, estar aqui nesse canal conversando, nesse canal tão importante para o agro, tão, assim familiar para nós e que eu me sinto tão bem em estar batendo esse papo com vocês aqui. É uma alegria para mim poder compartilhar algumas informações que nós temos e principalmente gerar esse debate aí para um crescimento contínuo.
0: É isso mesmo, acho que esse debate é completamente importante nesse momento, né, seu Luiz? Porque a gente está falando de preços históricos para a soja, mas ao mesmo tempo de um momento interessante para a indústria. O que que, dentro da sua experiência, seu Luiz, alimenta esse movimento? Há uma demanda maior por subprodutos de soja agora ou é uma... Uma, um, um quadro apertado entre a oferta e a demanda que motiva esse movimento. Como é que o senhor está fazendo a leitura do, do, dessa fotografia atual do mercado?
1: É, o mercado, sim, a demanda ela, ela vem sendo crescente, né, Carla? Assim, continuamente, não dá para dizer nos últimos anos mas obviamente que vai, vai vai se acelerando assim com o passar do tempo né hoje nós vemos estamos vendo uma demanda mundial ah, desculpa uma demanda assim por soja chinesa de 108 milhões de toneladas a China demandando 108 milhões de toneladas agora já para essa safra né ah, e isso faz com que ah, vamos dizer assim uma produção mundial de 350 milhões de toneladas no último o USDA foi foi programado esse volume 349 uns quebrados vamos arredondar para 350 né e nós temos um estoque de uma previsão de estoque de 80 milhões então ou seja só a China tem um consumo de 108 Uh, é realmente não diria estoque apertado isso é em torno de 22, 23%, né? Não é, não dá para dizer que é um estoque apertado, mas uh, a gente sabe que nada pode dar errado. Sim. E essa demanda por alimento e soja hoje, assim como milho, assim como cana, também é energia renovável, também é energia. A gente sabe que qualquer mudança ou qualquer problema climático ou uma situação, até como uma guerra, por exemplo, podem trazer disrupções nessa cadeia, né? E a indústria brasileira, ela obviamente que ela protege primeiro essa soja colhida aqui para que fique na indústria brasileira e possa Sim. ser transformada em farelo, óleo e casca e do óleo biodiesel, e enfim, do farelo tantos outros outras proteínas animais que, que chegam à mesa das pessoas. Nós sabemos dessa importância da soja, nesses primeiros cinco meses do ano, indo para seis meses do ano, a indústria brasileira, sim, teve boas margens. né? Ela teve, assim, eu não poderia falar em percentuais aqui, porque cada indústria tem o seu seu modelo, o seu custo, cada indústria tem uma uma performance melhor, mais barata ou mais cara e e é difícil de se falar em imagens em termos já percentuais, querer fazer uma média para o Brasil ou até por regiões, mas o que nós temos assim para dizer é que a indústria sim, nesses primeiros cinco meses do ano, ela teve um resultado bem positivo no crush, né? ainda o biodiesel acrescentando alguma, algum percentual em cima desse, desse crush, né? no, no caso da do óleo de soja e a demanda continua nós estamos vendo nesse momento, Carla, um, assim, um aperto nessas margens. Agora, de duas semanas para cá, entendendo também esse fim do lockdown lá na China, eles realmente entraram no, 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 na exportação e a indústria está abastecida, a indústria desde o Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, no Mato Grosso, as indústrias uh, em todos, os Paraná, Minas, enfim, em todos os estados produtores brasileiros que têm indústrias, essas indústrias e também nos portos, elas estão com uma soja que garante um bom período né, de esmagamento. E a exportação conseguiu, com isso, entrar hoje e manter esses preços, mesmo níveis históricos, como tu bem falaste há pouco, eu estou olhando a tela aqui, 17,82 no mês de julho, 42 certo. pontos de alta hoje. Isso é em função de demanda. Não é, assim, um problema de estoque. É um problema, sim, não é um problema, é uma situação de uma demanda muito aquecida e uma demanda interna produzindo farelo, casca e óleo, e uma demanda externa levando esse grão.
0: E a gente vê que essa demanda externa, ela está bem pulverizada, né, seu Luiz? A gente vê a China atacando o mercado norte-americano vez ou outra quando lhe é importante, vindo fazer algumas compras aqui no Brasil quando também faz sentido e parece uma oportunidade e a gente vai tentando equilibrar tudo isso com a demanda interna. O senhor cita a questão do biodiesel, que é um ponto de destaque que que eu queria conversar mais com o senhor. A gente tem essa possibilidade efetiva do Brasil aumentar o seu consumo de soja para a produção de biodiesel, não? Sim,
1: ela é uma realidade, assim, eu sou um... um... Assim, não sei se eu, se eu digo um defensor ou até um apaixonado né, por esse combustível renovável, assim como sou pelo etanol de milho, assim como sou pelo etanol de cana, assim como sou pelo biodiesel de sebo bovino e tantas outras fontes renováveis para a gente gerar energia. E, e não vejo um, o maior país produtor de soja do mundo, com 125 milhões de toneladas, que é a previsão para a próxima safra, não ser um, um protagonista no biodiesel mundial. Né? Quando a gente vê a Indonésia usando e fazendo 20% de biodiesel ah, no seu diesel com óleo de palma, o Brasil estar com 10%. Né? E ainda, às vezes, até correndo o risco de faltar diesel. Mas enfim, são políticas, isso eu acho que, acho não, tenho a convicção de que o bom senso, a necessidade, a realidade, ela vai preponderar. né? E nesse momento o Brasil sem dúvida será esse protagonista de combustíveis renováveis compondo uma matriz energética ampla no país, Uh, com, assim, inclusive o, o combustível fóssil, mas tendo sim agregado, como a gente vê há tantos anos, o Brasil buscou essa solução no etanol de cana e hoje a gente ampliou tanto essa matriz uh, e agregando ainda assim uh, com energia solar, energia eólica, uh, energias, uh, energia elétrica, hidrelétrica, né? Então, a gente fica muito feliz com isso e confiante nesse crescimento, né?
0: Isso é tão interessante da gente observar num momento como esse, né, seu Luiz, onde a gente está falando de outras matrizes energéticas, também testando patamares bastante elevados, como é o caso do petróleo, né? E essa semana já voltamos a falar de novas disparadas de preços, da possibilidade do barril testar 140 dólares, e quando a gente vê o petróleo em patamares tão elevados, é inevitável pensarmos que teremos, de fato, uma busca de biocombustíveis talvez mais acentuada e, naturalmente, de mais matérias-primas para que eles sejam produzidos, certo?
1: Certo, sem dúvida nenhuma. Isso é, assim, a a questão da, da inflação, nós vivemos um período de exceção, né? Só que eu tenho muito assim, respeito a, a, a esses momentos. Né? Um momento de ainda uma pandemia... Uh, e uma pandemia que, graças a Deus, está indo para o seu final, mas os reflexos dela ainda ainda vai demorar muito tempo para essas cadeias voltarem. Algumas, infelizmente, nem voltarão, mas essa pandemia nos trouxe muita mudança. Né? E hoje estamos vivendo também uma situação entre a guerra da Ucrânia e da Rússia né, e que está tendo reflexos em todos os países, em todas as cadeias. Né? E isso de certa forma está elevando o custo da energia, o exemplo que tu, que tu levou, mas que bom que nós estamos no Brasil, que bom que somos brasileiros, que bom que nós temos essa vocação agrícola, essa, esse potencial todo onde nos permite, bem, a, a, o petróleo está 140, obviamente, que o óleo de soja acompanha, todos os demais produtos acompanham esse esse vamos dizer assim esse marcador de preço, tudo bem, mas nós temos da onde tirar? Sim. Nós temos como não ficar parados pensando em, em, em energia em função de não termos como fazer? Nós temos o etanol e nós temos o biodiesel. Então isso é uma assim entre aspas uma segurança que nós temos se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, a gente não sabe, mas uh, a gente sabe que é uma segurança que o Brasil tem.
0: Seu Luiz, para o farelo é uma situação semelhante? Uh, a gente sabe, né, quando a gente aumenta o processamento de grão, a gente vai ter um aumento no volume de, de oferta desses subprodutos. Né? E a soja é um produto tão incrível que até, até a casca da soja se aproveita, né, seu Luiz? Eu, eu tive a oportunidade de conhecer... Uh, uma unidade da Trezentos no Rio Grande do Sul. É impressionante que, o que vocês fazem, né? E, e, e a, a importância que a soja hoje tem para o Brasil, é, como se tornou como sociedade, né, seu Luiz? E toda essa cadeia, dessa, essa verticalização e essa, essa agregação de valor. Eu sou uma apaixonada pela soja, né? Uh, e por toda essa, justamente, todo esse esse pós-colheita. Uh, e quando a gente pensa no farelo, a gente tem um cenário semelhante a esse que o senhor nos escreveu para o óleo?
1: Sim, aí nós vamos falar de alimento, né? principalmente de alimento. né E aí eu fico muito feliz, assim, a própria Trezentos, com essa inauguração da fábrica o ano que vem. Se Deus quiser, de hoje é um ano, a gente vai estar com a fábrica lá de Vera... que fica na BR-163 entre Sorriso e e Sinop, funcionando, né? já fazendo o seu crush, já ajudando no no coração da soja do Brasil, né? a 300 produzindo lá um produto agregado, ajudando toda a região e todo o mercado. Eu fico muito feliz que o Brasil já está, esse ano, fazendo o crunch de mais de 50 milhões de toneladas. né? Então, estamos com uma previsão de 125, temos uma exportação no Brasil, Carla, estimada em 77 milhões de de toneladas, isso é positivo. Eu quero quanto, assim, vou falar na primeira pessoa, porque realmente é um desejo, né? eu quero que quanto menos a gente exportar grão, Melhor, quanto mais nós exportarmos farelo, óleo, biodiesel, casca, glicerina, enfim, tudo que a gente conseguir assim industrializar aqui no Brasil, no maior país produtor de soja do mundo, mais uma vez eu friso isso, melhor para nós, mais empregos, mais divisas e mais crescimento. Então, eu fico feliz, sim, que o farelo esteja sendo produzido cada vez mais no Brasil e esse farelo sendo transformado em suíno, sendo transformado em frango, sendo transformado em carne de gado, em leite, enfim. Tantos derivados que saem desse farelo de soja, junto com milho, junto com outros produtos de ração, mas principalmente farelo de soja e milho. Isso para nós é alimentação, isso é saúde. né? E o Brasil tem... Cada vez mais condições de produzir de maneira cada vez mais sustentável produtos de alta qualidade.
0: E o senhor citou essas, esses produtos que a gente tem a possibilidade de exportar. O Brasil tem sido mais demandado também nesses produtos do complexo soja, esses produtos, esses subprodutos ou esses produtos de valor agregado? Não, senhor Luiz?
1: Sim, o Brasil tem conquistado assim a espaços importantíssimos no mundo, né? nós fizemos vários contatos como empresa, mas enfim, as associações que a gente faz, faz parte também fazem movimentos para exportação, assim como nós sabemos que logo seremos exportadores de biodiesel também como país. O Brasil hoje tem três safras de milho, por exemplo, né? e o Brasil hoje está exportando 38, 40 milhões de toneladas de milho. Esses dias o Brasil não existia no mundo como um produtor Sim. de milho, assim, que fosse representativo. Hoje não. Hoje o Brasil produz 116, 117, 118 milhões de toneladas de milho, numa primeira safra, numa segunda safra e numa terceira safra. Então, uh, que país no mundo tem essa condição, né? Então, por isso que, como tu falasse, tu, eu e tantas nós, notícias agrícolas aqui, a gente é tão apaixonado por esse agro que já entrega muito para a sociedade brasileira e mundial e ainda tem tanto campo de evolução e tanta coisa para a gente entregar.
0: É verdade. São Luiz, é, como é que o senhor está vendo é, essa cadeia inserida nesse processo que a gente está... É, global de, de retomada das coisas, é, de retomada do pós-pandemia, mas, ao mesmo tempo, esbarrando nessa questão da guerra. A gente ainda vê o escoamento dos produtos ucranianos é, é, parados, enquanto os russos estão limitados. Né, A gente vê que alguns volumes ainda saem, mas não saem é, na, na mesma intensidade que saíam em anos anteriores. E uh, a gente voltou a discutir, seu Luiz, e o senhor é um, eu sei que o senhor é um pensador da sociedade, né? um pensador do agronegócio global, uh, e a gente está com uma enorme disrupção nas cadeias de abastecimento, por uma série de fatores. E nós voltamos em 2022 a discutir segurança alimentar. Como é que o senhor inclui essa cadeia, esse complexo soja, nessa reorganização, que a gente sabe que ainda pode demorar muito tempo para acontecer, das situações e principalmente para que a gente veja garantida realmente a segurança alimentar ou pelo menos que volte a aparecer no horizonte o seu restabelecimento.
1: A pandemia, bem como tu falaste, ela trouxe muita muitas preocupações e, e trouxe, no meu ponto de vista, Carla, eu vou fazer algumas análises aqui com, e reflexões, não que isso seja uma verdade, né mas, assim, algumas observações que eu faço e trago aqui para para as pessoas que estão conosco agora, uh, também pensarem né? a, a pandemia nos trouxe uma reflexão que eu acho que os preços das commodities agrícolas que refre- assim que serão alimento, e energia estão refletindo essa preocupação o aquele mundo just in time aquele mundo bah não só já tem ali qualquer coisa eu eu ligo Levanta o telefone, fecha um navio e pá! Tá no, tá, daqui a 30 dias, daqui a 15, daqui a 45 dias, está no meu porto e isso daqui a 60 dias vira alimento na mesa. Essa preocupação passou a existir com a pandemia e as nações começaram a aumentar os seus estoques e a trabalhar com uma certa antecedência para ter os seus produtos também admitindo que essa curva curva é sempre ascendente de de demanda por alimento. Nós não estamos, as tecnologias como a Foodtech, por exemplo, claro que vai compor um percentual, não sei daqui a quantos anos, mas isso será percentual, isso será ajudando com que a, a população a mundial consiga cada vez mais prover alimentos para os seus habitantes. Né? A agricultura, o alimento não vai ter uma estabilização ou muito menos uma redução de demanda. Essa demanda continuará sendo crescente e vai ser na China, e vai ser na Índia, e no Brasil, e nos Estados Unidos, e inclusive na Europa, onde é que é o nosso maior e, e mais uh, frequente destino do nosso farelo, por exemplo, nosso farelo, que eu falo brasileiro, o farelo brasileiro vai para Europa. Sim. Vai para a Europa por quê? Porque eles têm um hábito alimentar onde eles comem melhor e mais do que uh, os demais continentes. Né? Então, nós sabemos que isso vai acontecer mundialmente, melhor, está acontecendo mundialmente. Então, essa demanda por alimento continua sendo crescente e nós temos o desafio de produzir muito mais por hectare de forma sustentável, não derrubando mais florestas e sim produzindo mais por hectare para que a gente faça com isso uma tecnologia conservacionista. Então, somos muito otimistas nesse ponto de vista, Carla, para que a gente possa colocar esse alimento em, todas, em todos os cantos e admitindo, obviamente, que guerras, infelizmente, irão continuar acontecendo Tomara que demore muito tempo por uma nova pandemia, mas a gente sabe que essas dificuldades com essa circulação de de pessoas e esse aumento populacional, isso pode se tornar mais frequente. né? Tem estudiosos, tem pesquisadores que falam que isso será. Nós sabemos também que hoje somos mais de 7,5 bilhões de pessoas no mundo e que em 2050 seremos... 9,5 9.5 Bilhões de pessoas no mundo quem vai alimentar quem vai conseguir gerar energia para essas pessoas se movimentarem e para os negócios que essas pessoas pessoas gerarem se movimentar então Exatamente. obviamente que a agricultura faz parte desse processo ela não é a solução de tudo, o biodiesel, o etanol, não serão a solução, mas muito menos o fóssil. O fóssil continuará aumentando a demanda pelos estudos que eu recebo, pelos artigos que eu leio, nos próximos 40 anos, foi a última informação que eu tive, ainda aumenta o consumo de de petróleo, então, imagine o consumo de energia renovável.
0: Sr. Luiz, como eu falei, né, eu gosto sempre de ouvi-lo. É, o senhor tem uma serenidade na fala que me traz bastante serenidade também. Eu acho, e, e o senhor... É, de tudo que o senhor falou, né? É, algumas frases me chamam a atenção e a principal delas é, eu tenho muito respeito por esses momentos. E sempre que eu falo com a audiência do Notícias Agrícolas, eu tento reforçar isso. Tenham um respeito por esses momentos de intensidade dos mercados. né? É, só passa por eles, assim, muito desprecavido, aquele que realmente quer estar exposto. Hoje a gente tem formas... inúmeras de reduzir essa exposição. Seja um produtor rural, seja um empresário rural, seja um empresário como o senhor, a gente consegue reduzir essa exposição. Eu acho que a gente precisa, de fato, reduzi-la diante desse cenário que o senhor acabou de descrever. A responsabilidade que está destinada ao Brasil é muito forte. Essa demanda é muito crescente. As pessoas não vão parar de chegar a este planeta, né, seu Luiz? Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Como eu falei, Adoro ouvir o senhor falar, aprendo muito a cada vez que lhe entrevisto. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o senhor e para todo o time da Trezentos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Carla. Foi um prazer estar contigo e com Notícias Agrícolas mais uma vez.
0: Obrigada, um abraço para o senhor e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Senhoras e senhores, seu Luiz Osório do Muncel, CEO e fundador do Grupo 300, conosco no Notícias Agrícolas para tratarmos um pouco dessa questão do complexo soja. Então, o seu Luiz aponta é, situações bastante importantes, como principalmente esses primeiros cinco meses de 2022, onde as margens da indústria processadora de soja no país foram bastante interessantes, bastante fortes. nós tivemos ali uma demanda forte por óleo de soja, uma demanda que continua forte, né, a demanda por biocombustíveis, não só biodiesel, mas biocombustíveis de uma forma geral, está acentuada dados os altos preços do petróleo, essa semana voltamos a ventilar cotações na casa de 140 dólares por barril, né, os especialistas inclusive estiveram aqui no Notícias Agrícolas para falar sobre isso, a gente trata ainda de uma demanda interna interessante pelo grão e pelos derivados, demandas externas também fortes pelo grão e pelos derivados, e é um momento interessante, desde 15 dias, né, aproximadamente há duas semanas, essas margens começaram a se apresentar mais apertadas um pouco, então a indústria está de olho nessas situações todas, está olhando para essa movimentação de Chicago, como eu falei, hoje, nesta quinta-feira, 9 de junho, Cotações renovando as máximas em 10 anos no mercado futuro norte-americano. Então, há uma série ainda de pontos a serem costurados. Costura esta que fez, como sempre, brilhantemente o seu Luiz Osório do Moncel. Então... É, vale a pena ouvir essa análise, né? essas análises pontuais para a soja, para o farelo, para o óleo e para o todo, para o complexo soja de uma forma geral. E o seu Luiz pontua, né? quanto mais a gente puder é, vender, não só internamente, mas também para exportação, produtos de valor agregado, assim o devemos fazer. Porque, como o próprio nome já diz, é a agregação de valor naquilo que a gente faz. Isso é geração de empregos para o país, fazer a economia girar, só pontos positivos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais